0: Pozdravljeni in dobrodošli ob poslušanju oddaje za naše kmetovalce. Današnje oddajo bomo začeli v Pomurju, nadaljevali na Ptuju, se ustavili v slovenskih gozdovih, poklepetali s pionirjem z področja izdelave pametnih pasti za škodljivce z razdrtega, popotovanje pa bomo zaključili v Ljubljani, kjer ustvarjajo super krompir. Prepričana sem, da vam v naši družbi ne bo dolg čas. Pomurski živinorejci, tako kot ob spomladnem zaprtju države, spet opozarjajo na ustavitev odkupa živine. Ta tako ostaja v hlevih, kar kmetom povzroča dodatne stroške, hkrati pa izgublja tudi ceno. Več o tem je Lidije Kosip povedal kmetovalec in predsednik Zveze govedorejcev Pomurja Branko Buček.
1: Zdaj so pa res taki časi, da se vsem slabo piše, ampak vam ki vam v hlevih ostaja, živina je pa še nekoliko težje. Ne? Odkup se ustavlja.
2: Ja, tako je. Odkup se je skoraj čisto ustavil na domačem trgu, kaj te domači mesari ne našega mesa, naših bikov, ampak krajši uvažajo z drugih držav. Biki preraščajo težo, preraščajo časovno in to je velik problem za kmetovalce, ker se hlevi polnijo Tudi večja poraba krmeje in stroški se nabirajo potem.
1: Pa še cena pada?
2: Cena je pa tako padla na 3 evre, 2,90 evra do 3 evre. Če pa pogledamo v sosednju Avstriju, tam je pa 3 ,65 evre 65 za izbrano kakovost, pa 4 evre. Ne? Tako da mi od te naše seme izbrane kakovosti za enkrat nimamo nič. Čemu
1: prepisujete to zgolj samo dobičkrstvu predelovalcev?
2: Trgovcev. Ja, tu se gre predvsem za dobičarsko, pri mesarjih, pri trgovcih, te trgovci so glavni akteri v tej verigi in zato tudi noče je da bi se enkrat urodila te masne bilance, da bi se točno vedelo, koliko kdo dobi za kilogram mesam.
1: Kaj zdaj, viste ste gotovo to že povedali pristojnim se obeta kakšna sprememba?
2: Ja, mi smo to povedali že na ministerstvu, kjer smo imeli sestanek, tudi na kmetijsko zarski zbornici v Ljubljani, ko smo imeli sestanek. Poskušamo pritiskati, ampak zdaj to ni uspelo. Upamo, da bo zdaj, ko je prišel novi minister, da bo imel več posluha. Saj tudi prejšnja ministerca je imela posluh, ampak vse posot je politika in pa trgovske verige.
1: Sej, eh, zdaj ne govoriva verjetno samo o meso, vse sprašiči in drugim je podobno, ne?
2: Ja, ja. Tudi pri prašičih je isto, vendar tam je cena za enkrat malo boljša, vendar odkup se je tudi močno ustavo, tako da tudi prašiči ustajajo v hlevih. Edina svetla točka v kmetijstvu, zaenkrat je že samo mlečna veriga, ki je dobro organizirana in zaenkrat enkrat še toliko teče v redu.
1: Pa še mogoče beseda dve o pomoči tej korona, pomoči države. Vi je pravzaprav reci, ne dobite.
2: Ne, ta pomoč 3,5 milijona, ki je bila namenjena za kmetijstvo, to je namenjena predvsem za dopolnilno dejavnost na kmetijah. Tu pa so upravičeni v Pomorju 3 ali štirje samo. Za klasično pridelavo pa ni.
3: Smo fantje skupaj izbrali se po
4: okrence, Da bi ti
3: slovo. Podal se Bož zakonski stan, da bil bi srečno v lej dek stan
4: spremeni, si bil
0: Po vseh slabih vdr tudi ena dobra novica bi lahko rekli ob tem, da se stanje z napadi podlubnikov na smrekove gozdove močno umirja. Še vedno pa ostajajo problematična tista območja, ki so jih v zadnjem času prizadele ujme. Pogovarjali smo se z Marijo Kolšek, vodjo službe za varstvo gozdov na Zavodu za gozdove Slovenije.
5: Najklabša situacija je bil v letu 2016, ko je bilo zaradi podlubnikov treba posekati kar 2,3 milijona kubičnih metrov dreves večoma smreke. V letu 2018 se je potem situacija umirila. Posekanih je bilo samo 07 milijona kubičnih metrov dreves. Potem pa se je v lanskem letu so se podlumniki zaped prenamnožili, kar pa je bila posledica vetrolomov konec leta 2017 in 2018. V lanskem letu je bilo tako posekanih 1,3 milijona kubičnih metrov. Vendar situacija ni podobna letu 2016, ko so bili podlubniki prenamnoženi na pretežnem delu Slovenije. V letu 2019 je prenamnožitev zajela predvsem območja poškodovana v teh vetrolamih 2017-2018. Situacija je bila tako pereča na Kučelskem območju, na Blejskem območju, na Slovengraškem območju in pa v dolini reke Drave. V letošnjem letu se situacija umirja, vendar pričakujemo, da se bo prenamnožitev nadaljevala predvsem v slovenkraškom omočju tudi naslednje leto.
0: Pomembno je, da se po takih dogodkih, kot sta žledolom ali vetrolom, iz gozdov prej pospravi poškodovana drevesa, še posebej smreke.
5: Zavod za gozdove je po teh vetrelomih spremljal, zagotavljal poseg poškodovanih dreves, in pa nadzirav tudi vse ogrožene gozdove zaradi podlubnikov. Vlasnikom gozdov smo izdajali odložbe za sedentarni poseg. Podlubnike smo spremljali s kontrolnimi pasmi, s kontrolno lovnimi nastavami. Dobrodošle so bile tudi delovne skupine za obladovanje podlubnikov, ki so bile oblikovane tako iz predstavnikov Gozdarske inšpekcije Zavoda za gozdove Slovenije. Slovenskih državnih gozdov, večjih lasnikov in tudi s predstavnikov lokalnih skupnosti. Taka skupina je bila oblikovana na Blejskem območju. Pogovarjamo se tudi, da jo bomo oblikovali na Slovengraškem območju. Posebno skupino smo imeli tudi za gozdove v upravljanju slovenskih državnih gozdov.
0: Rezultati delovanja takih skupin so bili zelo dobri.
5: Poleg tega, kar je bilo novo, smo v letošnjem letu začeli malo v nadzorovanju gozdov vključevati tudi prelete zdruni. Na ta način smo žarišča prej zaznali. In smo imeli tudi več časa za prvočasno izvedbo sanacije.
0: Nadzirali so tudi opremo skladiščo kroglega lesa, tako v gozdovih, kot tudi izven.
5: Skladišča izven gozda morajo biti opremljena s feromonskimi kontrolnimi pastmi. Zelo pomembno je ravnanje sečnimi ostanki iglavcev, naprimer, da se izvozijo iz gozda ali da se pravilno zložijo v kupe, da se predelajo vsekance ali se pokurijo za ozgozdovena nadvira tudi ta dela in jih določa. 6. augusta pa je bila na saj vlade sprejeta tudi naravna nesreča zaradi prenamnožitve podlubnikov leto 2020 in to po zakonu o dodatnih ukrepih za odpravo posledic škode zaradi prenamnožitve populacije podlubnikov. Vkolikor je sprejeta ta naravna nesreča, so olajšani nekateri postopki pri dobivanju vlog, naprimer pri gradnji goznih prometnic, oškodovanji lasniki gozdov, so upravičeni tudi do nekaterih olajšav pri prispevkih in podobno. Letos
0: je situacija precej boljša, kot je bila preteklo leto, kar kažejo tudi številke.
5: Do konca oktobra je bilo letos izbranih za 700 tisoč kubikov drevec zaradi podlubnikov. To pomeni 58% izbranega dreve za poseg iz tem obdobju lanskega leta. Tudi te li viški prenamnožitve kažejo, da se situacijo umirja in sicer je bilo lanskih mesecih, juli, avgust, september, ko so viški izbire drevec za poseg zaradi podlubnikov, jih je bilo izbranih 805 tisoč kubikov medtem v letošnjem obdobju v teh treh mesecih je bilo skupaj izbranih 353 kubičnih metrov iglovcev. Situacija se pričakuje, da bo naslednje leto najbolj pereča na slovengraškem območju zaradi vetrolama iz 2017-2018 in pa pričakujemo še potem probleme še vedno na kučevskem in na Blejskem območju, Medtem, ko bakolikor ne bo novih naravnih ujam, bo situacija prena množitve podlubnikov na drugih območjih normalna.
3: Smo fantje skupaj zbrali se, patja po tvoje okence,
4: da bi
3: Bož zakonski stan, da bil bi srečno v
4: nempelja.
2: the
0: Vlada je marca letos, ko je Deželjna banka prodala seminarno Ljubljana srbskemu podjetju villager, iz te prodaje izuzela selekcijsko poskusni center Ptuj, saj je v njem prepoznala strateški pomen za državo. Vlada je slovenskemu državnemu holdingu naložila naj izvede odplačni prenos na tretjo osebo eno od državnih ustanov. Med najbolj aktualnimi kandidati se omenja prenos na Kmetijski inštitut Slovenije, ki se ukvarja s podobnimi zadevami, raziskovanjem in tudi s seminarstvom. Toda SDH je zamudil oktobrski rok za prenos in se je uspel dogovoriti za polletno podaljšanje, jer nekaj drolec je iskala odgovor, kje se
6: zapleta. Zakaj prenosa iz privatne v državno last še ni bilo? Ali drži, da ponovljena ocenjena vrednost naložbe ostaja podobna kot prva, ki je znašala 540 tisoč evrov in kateri je podaljšan rok nam od SDH ni uspelo izvedeti? V pisnem odgovoru so zapisali, da se proaktivno vključujejo v postopek prenosa selekcijsko poskusnega centra na Ptuju na državo In da časovnice za izvedbo postopka ne morejo komentirati, ker je odvisna od ravnan več upletenih deležnikov. Med vsebinsko zainteresiranimi za prenos je kmetijsko ministerstvo. Minister Jože Podgoršek ocenjuje, da bodo prenosa po sklepu vlade vendarle prišlo.
7: No, vlada Republike Slovenije je v sklepu za prenos selekcijsko-poskusnega centra Ptuj naložila SDH-ju ta prenos in tudi zagotovila finančna sredstva. Torej, to ni bil razlog za podaljšanje. Ključen razlog je bil nova potrebna cenitev zato ker je cenitev, ki je bila narejena še pri prodaji eh, celotne seminarne, je bila starejša oziroma je bila stara praktično ravno eno leto in eh, SDH lahko dela samo s cenitvami, ki so mlajše od enega leta.
6: Pri tem se postavlja vprašanje, ali ni pravi razlog, da je prva cenitev potekla v tem, da ni bilo jasno, kdo, katero ministrstvo oziroma iz katere postavke na država to plača.
7: Še vedno ostaja to med pomembnimi strateškimi naložbami Republike Slovenije in tudi sredstva za prenos so še vedno zagotovljena v proračunu Republike Slovenije in tudi SDH je že dobil praktično tudi odobreno postavko za finančna sredstva za prenos.
6: Med najbolj aktualnimi kandidati se je tudi že omenjalo, da bo se to preneslo sveda proti odplačno na Kmetijski inštitut Slovenije. Ali je poleg tega inštituta zainteresiran še kdo?
7: Ja, prvodno je bilo več zainteresiranih za upravljanje s selekcijsko poskusnim centrom Ptuj, med drugim tudi Kmetijsko gozdarski zavod Ptuj na samem začetku tudi, zadržni, tudi zadržniki in seveda tudi Kmetijski inštitut Slovenije. Zdaj, glede na vse te podrobnosti tega celotnega prenosa, se kot kaže, ker naj bi šel prenos na neko institucijo, ki je ustanovljena srednji Republike Slovenije, torej vse med temi možnost mi v tem trenutku najbolj uh, identificira krajevno inštitut. institut
6: izvedbeni še niso končani
7: tudi ta zadeva je še vedno odprta ali bomo govorili prav o plasniškem prenosu ali bomo govorili samo o, o prenosu upravljanja pa recimo, da ostane pod SDH-jem uh, lastnina tega selekcijsko poskusnega centra. Torej, obedvi obcij so še vedno odprti.
6: Selekcijsko poskusni center Ptuj, kjer za semensko predalavo obdelujejo skoraj 39 hektarov zemljišč, je torej še vlasti seminarne Ljubljana in dela po njihovem naročilu za njihove potrebe. Že neka časa pa se mu obeta novo državno lastništvo. Kako poteka, torej njihovo delo v takšnih negotovih razmerah? Vodja centra Darko Vernik
8: kot prišnja leta nadaljujemo pridelovanje semena, predvsem pridelovanje semena slovenskih avtohtonih sort. Te sorte so zelo pomembne za nas slovence, kar so povezane z našo kulturo, z, našo, z našimi novadami in danes, so naša naravna dediščina. Teh sort je nek, trenutno 83 in, in vse so pisane v sortni listi. Tako da, če, ne bo, če mi ne bi te delali te vzorževalne selekcije oziroma razmražovanje tega semena, bi te sorte najverjetneje počasi šle v pozabo, predvsem pa ne bi bile dostopne širši javnosti na trgu, se pravi tistim pridelovalcem, vrtičkarjem, ki želijo te sorte sajati in uživati njihove plodove. Pri žitih smo mogoče malo ukrneni, nekaj uh, starih sort se je spet uživelo sicer, v strani Kmetijskega inštituta, mi bolj delamo na področju vrtnin. ko od tih 83 je 71 sort vrtnin. Nekaj imamo tudi polščin, med najbolj poznanimi je slovenska golica, se pravi Buč, Oljna buča, slovenska golica, da darja, potem še se zdržujemo lucerne, ne, dve sorte lucern, pire in dve sorte prosa
6: to vzdrževanje seveda pomeni da jih ne razmnožujete za potem za široko prodajo semen, ampak um, samo najboljša semena vi pravzaprav da se ne izrodijo, ne?
8: Ja, dansko res je, mi danes tu na ptujo pridelujemo samo najvišje vzgojne stopnje, se pravi tisto elitno seme. Ki potem ga podjetja da naprej v razmnoževanje, in potem tisto seme pakir, se pakira v značilne rdeče vrečke pod blagovno znamko semenarne. Se pravi, na tuju upravljamo vzorovalno selekcijo, in brez tega našega semena tudi ni nadaljevanja razmnoževanja tistega trgovskega semena, ki se potem pakira in prodaja na, v vrtnih centrih.
6: No, vi ste bili nekako opredeljeni kot strateška naložba, ravno zaradi tega, ker v kriznih situacijah je zelo pomembno, da ima neka država tudi lastno seme potem za hrano.
8: Ja, jaz bi tudi tako rekel delansko, res je, da imamo veliko semen let, do zdaj mislim, se uvaža, prihaja iz uvoza. E, vendar v kriznih časih, recimo en dober primer je tudi ta letošnji, e, se določene države tudi zapirajo, e, predvsem mislim zatojino, ker vsak bo najprej sebi naredil hrano, e, potem bo pa izvažal, če bo, če bo imeli viške. Ne? Od tega smo pa potem tudi sami odvisni, če imamo pridalavo svoje hrane, je tudi smiselno da imamo pridelavo svojega semena.
6: Darko Vernik vidi potencial za razvoj novih sort še naprej. V
8: Sloveniji še kar nekaj skritih takih genskih virov semen, ki vzdržujajo mogoče posamezne družine in to kroži, mogoče v lokalnem okolju, so pa zanim, zani, sorte zanimive in koristne seveda tudi za širšo javnost pa škoda bi bilo, da bi se to potem iz, tam, tam izgubilo oziroma pozabilo. Zato smo tudi tu na selekcijskem centru na Ptuju v zadnjih letih kar, kar nekaj čez 20, vpisali na novo nekaj čez 20 sort in da vansko vse te sorte bolj ali manj imajo izvor iz slovenskega prostora, se pravi, prihajajo tisti viri, Iz uh, slovenskih vrtov in pol.
6: Selekcijsko-poskusni center PTUJ razpolaga z dokaj zastarelo mehanizacijo. Že dolgo je v načrtu namakalni sistem. Semenarna kot lasnik v nove tehnologije ni investirala. V selekcijsko-poskusnem centru upajo, da se bo z ureditvijo novega lasništva odprla možnost prijavljanja na razpoložljive razpise za razvoj, ki jim v okviru obstoječega podjetja ni dana.
0: Podjetje EFOS z razdrtega pripostojnje je pionjer pri razvoju pametnih pasti za spremljanje in napovedovanje organizmov oziroma žuželk, ki povzročajo škodo v kmetistvu. Gre za sistem, ki zna, na primer, prepoznati in napovedati, kdaj se bodo v sadju in zelenjavi pojavili črvi. Zaenkrat sodelujejo predvsem z večjimi pridelovalci in sistemi, v prihodnem letu pa se bodo skušali približati tudi manjšim. Pravi direktor in sovstanovitel podjetja Matej Štefančič, ki nam je najprej pojasnil, kako pravzaprav sistem deluje.
9: Deluje tako, da je najprej potrebno imeti dober zajem podatkov, zaradi tega imamo pasti, vabe, ki so na terenu, Ki lovijo težuške, ponavadi gre za, za nočne metulje, v kakšnih primerih tudi sadne muhe. In potem se te žuželke ulovijo v samo napravo, noter so pa tudi kamere, ki poslikajo, kaj se je ulovilo in to prek mobilnega omrežja pošlejo na strežnike, kjer se te slike obdelajo, prepozna se, koliko je tistih. Žuželk, ki jih iščemo in to potem so vhodni podatki za razne algoritme strojnega učenja, ki znajo napovedati, kako se bo ta populacija obnašala v prihodnosti. Se pravi, ali bomo imeli teh žuželjk več, main, in tudi v kateri razvojni fazi bodo, se pravi, ali bodo jajčeta, ali bodo majhne ličinke, večje ličinke in tako naprej, do takrat, se spet razvijajo odrasle žuželjke. Samo privabljanje je narejeno na enak način kot pri klasičnih vabah. Največkrat gre za feromon. V primeru kakšnih sadnih muh je dosti krat tudi kombinacija feromona in privabila na osnovi hrane oziroma samega vonja. So pa tudi primeri, ko privabljamo s pomočjo barve ali svetlobe, ampak v največji meri so pa feromoni tisti, ki zagotavljajo to privabilo in tudi v veliki meri določeno selekcijo, se pravi, da privabimo samce tistih vrst, ki jih iščemo.
0: Sistem se krmeli računalniško in kako se prav pravzaprav z njim upravlja?
9: Za končnega uporabnika ni nobenega dela, ker ponavadi tudi za samo inštalacijo in vzdrževanje poskrbimo mi, tako da v bistvu uporabnik uporabi, kvečemo mobilno aplikacijo ali pa spletno aplikacijo, da vidi te podatke, se pravi, da vidi dnevne ulove, da vidi vremenske podatke, ki se tudi beležijo, da ima napoved, ki je vremenska napoved, pa potem trendi, kaj se bo dogajalo z, z odraslimi in kdaj bo največ jajče kdaj bo največ recimo teh zgodnih faz razvoja. Pa še en pomemben način samega pridobivanja teh informacij je, da uporabniki dobijo Zjutraj dnevna oziroma tudi tedenska poročila, to pa pride prek elektronske pošte v obliki pdf fajla, kjer so pač tako in splošen pregled, se pravi neke vrste dashboard in seveda potem tudi vsi podrobni podatki in če pa hoče uporabnik videti več, se pa prijavi potem v, v samo aplikacijo in naprej raziskoje.
0: Kdo vse pa uporabljate pa pasti prodrli ste tudi v tujino?
9: Trenutno smo na šestih kontinentih, pravi vse razen Antarktike. Uporablja pa dost velik spektar različnih uporabnikov, se pravi od posameznih predelovalcev, s tem, da se z tega segmenta šele dobro lotevamo, oziroma so šele prve stranke. Potem do raznih kooperativ, zadrok predelovalcev, združen predelovalcev, potem so pa tukaj razni večji predelovalci hrane, primer Princess, PepsiCo in podobni, in tudi razne multinacionalke, ki proizvajajo zaščitna sredstva za rastline in tudi na tem področju sodelujemo z večino od, od največjih tvrstnih proizvajalcev na svetu. V Sloveniji sta verjetno dva glavna segmenta, no, mogoče še kašen. Glavni so zagotovo vinogradniki, pa tudi sadjarji, so pa tudi, tudi določeni segmenti drugih pridelovalcev, recimo hmeljari, tudi pridelovalci, ki se ukvarjajo s predelavo zelenjave. Seveda so pa vsaj v Sloveniji razmeroma majhni in precej retrobljeni in v takih primerih je težje postaviti neko mrežo, ki pokriva recimo celotno dolino ali pa, ali pa širšo regijo in kjer se potem lahko posamezni predelovalci vključijo v to mrežo, ki, ki je že vzpostavljena ali pa se bo vzpostavila v naslednjem letu.
0: V sklopu programa Obzorja 2020, ki ga financira Evropska unija, skuša 17 partnerjev iz vse Evrope vzgojiti superkrompir, ki bo kljuboval slabim vremenskim pogojem. Med njimi je tudi skupina raziskovalcev z Nacionalnega inštituta za biologijo, ki jo vodi profesorica-doktorica Kristina Gruden.
10: V moji skupini je trenutno 18 raziskovalcev, od tega jih bo na projektu delalo vsaj deset, ker je velik projekt za naše razmere. Imamo pa zelo različne profile od biologov do biotehnologov, biokemikov, farmacevtov pa tudi do inženirjev, elektroinženirjev, matematikov, informatikov. Tako da poskušamo pokrivati tako bolj biološki del, kot tudi računski del, da lahko obdelujemo podatke, ki jih zgeneriramo znotraj tako velik velikih projektov. Z tem projektu se bomo ukvarjali s tem, da bomo poskušali najti, kako se bo krompir lahko boljši z oprostavo podnebnim spremembam, ki jih počakujemo v naslednjih desetletjih. Počakujemo predvsem velike spremembe v dostopnosti za vodu, se prav zaštušo in više temperature. Poleg tega pa se tudi tega, ker so tako ekstremni pogoji, pogosto pojavljajo tudi puda deževja, kar v bistvu pomen potem za poščine skratko krajne poplave, ampak vseh lahko imajo zelo negativen učink na končen predelek da se ukvarjamo tko z poplavami kot z kombinacijo vročine in suše. Poskušali bomo najti mehanizme, ki bi kromperju pomagali, da bi se sam zaprstavil negativnim vplivom okolja in potem tudi ne bi bilo treba zaščitati ga z drugimi kemikalijami proti najrazličnejšim žuželkam ali pa drugim škodljivčem. Postane na ta način krompir bolj vitalen, kjer je otporen na stres, potem se lažji bori tudi pod drugim negativnim dejavnikom, kot so naprimer razne bolezni in škodljivci.
0: Kako potekajo raziskave in kaj vse obsegajo?
10: Pogledali bomo, kaj se v celicah okrompirja, dogaja, kadar se je izpostavljena ekstremnim pogojem in primerali bomo med sabo, Take sorte krumperja, ki že zdaj lahko dobro odreagirajo, recimo tudi kakšne sorte, ki niso na tržišču, nekaj niso primerne zakončnega uporabnika, ampak se dobro ozovejo na ekstremne okoljske pogoje in jih primera s tistimi, ki so pa občutljive. In na ta način bomo prepoznali, kaj je pomembno za to v samih celicah, kaj se v dogaja, da lahko krompir se uspešno bori. In potem so bomo imeli identificiranje te komponente, ki so lahko najrazličnejši geni, ali pa tudi druge molekulske komponente, jih lahko potem pripravimo en tak nabor markerjev za žlaknitele, da potem to sestavijo v tak idealen super krompir. To skupaj bomo vse tiste lastnosti, ki jih imajo odporni krompiri, združiti z lastnostmi, ki so zelo dobre tudi za končnega uporabnika, se pravi, da bo to lahko imeli kmetje na njivah krompir, ki bi dobro tudi v suši uspevo, hkrati bo pa tudi odličen za 4 krompere ali pa za peten krompere, za kar, se bote odločili. Projekt so začeli izvajati z septembra, trajo pa bo 4 leta. Da smo čist na začetku, združujemo vse podatke, ki jih že imamo, kar znajo žlahnitarji, kar znamo po različnih univerzah in inštitutih in pripravljamo ta začetna Omrežja znanja, ki nam bodo potem pomagala, ker bomo tudi svoje poskuse delali, ker bomo delali poskuse na poljih, poskuse pa tudi v kontroliranih pogojih v laboratoriju in potem bomo iz tega tega se lahko veliko naučili s tem sestavljanjem znanja in bomo potem to znanje predali žlahniteljem krompirja.
0: Na vsak način pa to ne gre za gensko spremenjen krompir.
10: Ne, tukaj smo se prav temu izogneli, ker bomo pač izhajali iz genetskega pula krompirjev, ki že obstajajo, ne samo v bomo, tako, da bomo dobili najboljše možne rezultate. Nam ne bo potrebno v bistvu uporabljati genskega inženiringa, ker lahko z klasičnim žlahnenjem, samo malo bolj usmerjenima, ne, da spremljamo, kateri geni gredo v prkakšnem križanju iz enega kromperja na drugega, se lahko hitreje pride do take sorte, ki jo želimo. Ni pa tukaj nobenih genskih modifikacij.
0: To je bila oddaja za naše kmetovalce. Danes smo jo pripravili glasbeni urednik Matej Nišek, tonska mojstrica Mirta Berlan in novinarke Lidija Kosi, Jernejka Droles in Sabrina Mulec, ki sem jo tudi uredila in vodila. Lep in čim bolj zdrav, konec tedna želimo.